0: Ja, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen. Schön, dass, sie, dass ihr da seid heute Morgen. Dass ihr der Einladung gefolgt seid zu diesem Gottesdienst. Ob ihr es im Infobrief gelesen habt, im Gemeindebrief oder ob ihr persönlich eingeladen wurdet. Toll, dass ihr da seid. Und ich würde am liebsten jetzt einfach mal fragen, wie gut sind sie denn, wie gut seid ihr denn im Sich-Entschuldigen? Dem einen fällt es ja leichter, dem anderen etwas schwerer, aber spannend wird es ja, wenn es dann um die Kreativität dabei geht, sich kreativ zu entschuldigen. Ähm, Sie wissen vielleicht noch, dass ich als Lehrer arbeite, als Fachlehrer für evangelische Religion Unterrichter an einer Grundschule. Und seit September auch noch an einer Gemeinschaftsschule, siebte bis zehnte Klasse. Da wird es dann nochmal interessant. Und dort ähm, hört man so einiges an kreativen Entschuldigungen. Ähm, Schüler und Studenten sind manchmal da schon sehr gut darin. Aber die wahren Meister, das sind die Eltern, die die Entschuldigungen schreiben. Und ich habe einfach mal so eine kleine Auswahl von Entschuldigungen mitgebracht, die einem so im Laufe des Unterrichtens begegnen. Ähm, sehr interessant, sehr tierfreundlich, diese Entschuldigung. Mein Sohn sollte die verlorene, gegangene Schildkröte suchen und konnte deshalb die Schule nicht besuchen. Das Tier ist nun wieder aufgetaucht. Schön, dass die Schildkröte wieder da ist. Schön auch, und so ein Klassiker, mein Wegen vergessener Sportsachen kann mein Sohn den Sportunterricht heute leider nicht besuchen. Gut. <lacht> genau, wenn man es nochmal nachdenkt, sehr kreativ. Ähm, passend zur Jahreszeit, mein Kind konnte leider nicht kommen, weil die Türen meines Wagens eingefroren waren und der Türschloss in Eiser im Handschuhfach lag. Genau. Ähm, vielleicht zwei noch. Das ist dann, naja. Ich bin zu spät gekommen, weil Mami nicht von der Couch aufgestanden ist. Ich vermute mal, die Mami sollte etwas früher ins Bett gehen oder gut auch im Zusammenhang mit den Mamis. Meine Mami dachte, ich sei schon weg. Deshalb schloss sie die Tür zu. Ich hatte leider keinen Schlüssel, sodass ich zu Hause bleiben musste. <lacht> Tja, also es ist sehr... Ähm, Interessant, manchmal auch amüsant, wenn man so liest, was auf den Entschuldigungszetteln steht, was sich Eltern dann so ausdenken. Entschuldigen, sich kreativ zu entschuldigen, ist eine große Kunst. Und um solche Entschuldigungen geht es auch um in dieser Geschichte, die ich uns lesen möchte, die Jesus einmal bei einem Essen in einem guten Haus erzählt hat. Eine Geschichte aus dem Lukasevangelium, im Kapitel 14, die Verse 16 bis 24. Und da heißt es, Jesus aber sprach zu ihm. Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist alles bereit. Und sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm, Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der zweite sprach, Ich habe fünf gespanne Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der dritte sprach, ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte zu seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die armen, verkrüppelten, blinden und lahmen herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast, aber es ist noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige es, sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Jesus erzählt die Geschichte eines großen Festmahls, eines Banketts. Da hat sich jemand richtig Mühe gemacht. Nur dummerweise erscheinen die Gäste nicht. Sie entschuldigen sich mehr oder weniger kreativ. Die Geschichte, die ist so glasklar, dass man eigentlich gar nichts groß mehr dazu sagen braucht. Aber ich möchte mit euch heute Morgen einmal dieses Gleichnis, was Jesus erzählt, aus verschiedenen Blickwinkeln anschauen, auf die verschiedenen Personen, die hier vorkommen. Und zwar beginnen möchte ich aus der Sicht der Menschen, gastige Gäste. Ein Mensch feiert ein Fest. Wir erfahren nicht, warum er dieses Fest feiert, aber dieses Fest wird von langer Hand vorbereitet. Viele sind eingeladen und sie wissen es, dass sie eingeladen sind. Der Gastgeber hat seine Einladung frühzeitig ausgesprochen. Und jetzt ist es soweit, der Abend ist da. Die Tische werden geschmückt, der Wein wird gekühlt. Aus der Küche trinkt der Duft von frisch gebackenem Brot. Der Gastgeber freut sich. Er möchte seine Gäste verwöhnen. Es soll ein unvergesslicher, es soll ein wunderbarer Abend werden. Einfach mal den Alltag vergessen. Einfach mal die Routine durchbrechen, zusammen essen trinken, zusammenreden, vielleicht ein paar alte Lieder zusammensingen, Geschichten hören, alte Freundschaften erneuern, mal mit dem Nachbarn reden. Es wird bestimmt schön, so ein Abend. Ein Abend, an den man gern zurückdenkt. Jetzt müssen sie nur noch kommen, die vielen, die frühzeitig geladenen Gäste. Jetzt müssen sie nur noch kommen, die lieben Freunde, die Nachbarn. Aber sie kommen nicht. Einer nach dem anderen sagt ab. Sagt höflich ab. Aber bestimmt. Nein, tut mir leid, ich kann nicht. Ach, weißt du, ich habe gerade richtig Stress in der Firma. Ich muss einfach noch in der Firma bleiben, damit am Ende des Jahres der Umsatz stimmt. Es tut mir leid. Oh. Weißt du was, ich habe einen neuen Computer und diesen neuen Computer, den muss ich doch noch muss ich doch noch einrichten, dass dann alles läuft, tut mir leid. Weißt du was, ich bin gerade frisch verliebt. Oh, das musst du verstehen. Wir brauchen Zeit. Also, wenn man verliebt ist, ist doch klar. Ah, oh, Mensch. Mein Haus mein Haus, du Mensch, wir haben doch das Haus gekauft. Und da, wir sind doch gerade dabei, das instand zu setzen, zu renovieren. Ach, das Haus, du weißt doch, die Zeit drängt, wir müssen noch die Fliesen, wir müssen noch die Kacheln legen. Oh Mensch, vielleicht ein andermal, tut mir leid. Und so sagt einer nach dem anderen ab. Sind es schlechte Gründe, die sie vorbringen? Sind es schlechte Gründe, die sie vorbringen, habe ich mich gefragt. Ist es unmoralisch oder böse, unchristlich oder niedrig, sich ums Geschäft zu kümmern, der Liebe Zeit zu gönnen, ein Haus zu bauen oder sich einen neuen Computer zu erobern? Ist es böse? Ist es schlecht? Ist es unchristlich? Und ich bin zu der Ansicht gekommen, nein, eigentlich nicht. In der Geschichte, die Jesus erzählt, da geht es um einen Acker, da geht es um Ochs und Ehefrau. Es geht um Arbeit und Liebe. Den Acker bebauen, nach dem Weib Sehnsucht haben, genau das, was übrigens Gott Adam und Eva aufgetragen wird, das ist das menschliche Leben. Das ist unser menschliches Leben, Arbeit und Liebe, Beziehung und Beschäftigung. Alles okay, so soll es doch sein, auch bei uns. Wenn wir arbeiten, wenn ich arbeite, dann soll ich es ernst nehmen. Und liebe ich, dann bedarf die Liebe der Pflege. Aber warum ist es dann ein Problem? Und ich habe zwei Gründe entdeckt. Der erste Grund steckt ein bisschen versteckt tiefer in dieser Geschichte. Wenn man nämlich wörtlich aus dem Griechischen übersetzt, da heißt es bei dem ersten Gast, dem mit dem Acker, ich habe einen Zwang. Ich stehe unter einem Zwang, den Acker zu besehen. Das Gute wird zum Zwang. Nicht der Mensch hat den Acker, sondern der Acker hat den Menschen. Nicht ich tue die Arbeit, sondern die Arbeit führt mich am Gängelband. Und von der Liebe, von der Liebe, da erwarte ich das Höchste, das Größte. Ich vergöttere sie, indem ich höchste Erwartungen an das arme Menschenkind richte, das ich liebgewonnen habe. Lass uns mal hier einen Moment bleiben. Das bedeutet doch, dass das Gute, was uns gegeben ist, zum Fluch werden kann. Es bedeutet, dass, ein, dass das Leben in den geschöpflichen Ordnungen von Arbeit und Liebe, dass uns das durcheinander geraten kann, dass uns das entgleiten kann. Es wird zum Höchsten, zu dem, woran ich mein Herz hänge. Und dann verkehrt es sich, dann wird aus dem Segen der Fluch. Und dann hält uns der Zwang in seinen Krallen. Ich möchte das an einem Beispiel Einmal verdeutlichen, etwas provokativ, ihr müsst mir da auch nicht folgen, aber ich habe den Eindruck, dass für Männer und auch mittlerweile für Frauen Arbeit zum höchsten Gut geworden ist, zu einem Höchstwert geworden ist. Wer keine Arbeit hat, wer nicht Erfolg hat in seinem Beruf, <lacht> hm. der ist nichts. Alles andere ist entwertet, zugunsten des Höchsten, des eigenen Jobs mit regelmäßigen Einkommen und Aufstieg. Arbeit als Erwerbstätigkeit wird zum Zwang, wird das Höchste gut. Verrückt, wenn wir uns das mal vor Augen führen, Frauen brauchten noch in den 70er Jahren, wissen Sie, was Frauen brauchten? Die brauchten die Genehmigung ihres Mannes, um arbeiten gehen zu dürfen. Das ist noch gar nicht so lange her. Oh. Gott sei Dank ist das vorbei. Und wir können heute sagen, Frauen haben aufgeholt. Frauen machen Karriere, prima. Aber jetzt kippt es um. Aus der Freiheit wird Zwang. Und wer, wer sich entscheidet, als Mann oder als Frau für die eigenen Kinder da zu sein, wer sich dafür entscheidet, Glück und Laster, Erziehung selbst zu tragen und anderes dem Beruf dem nachzuordnen. Wer das tut, als Mann oder als Frau, der muss sich rechtfertigen. Aus Freiheit wird Zwang. Und vergessen haben wir dabei, dass Kinder nicht nur Bildung, sondern vor allem Bindung brauchen. Du entschuldige, aber mein Beruf, ne? du weißt, das, das geht nicht anders. Wir haben keine andere Möglichkeit, sonst zu überleben. Wir müssen, wir müssen, wir müssen. Oder am Beispiel der Liebe. Hier wird es noch schwerer. Ist Jesus denn gegen die Liebe? Keineswegs. Gott segnet das Zusammensein von Mann und Frau, weil er sich daran freut. Liebe ist eine seiner schönsten Erfindungen. Aber auch hier, für manche Menschen wird die Liebe zum höchsten Gut. Mache ich den Menschen, den ich liebe, so zum höchsten Gut? Erwarte ich von dem Menschen, den ich liebe, übermenschliches, höchstes Glück, letzte Hingabe, tiefste Zufriedenheit? Wer so liebt, steht am Ende mit leeren Händen da. Überzogene Glückserwartungen an Ehen, lassen Ehen scheitern. Wer den anderen, wenn, wenn der Andere in einer Liebesbeziehung nicht mehr Mensch sein darf, sondern Gott sein muss, dann geht es schief. Darf meine Liebste, darf mein liebster Mensch sein, Es ist viel leichter im Miteinander. Sonst wird nämlich aus der Liebe eine unbarmherzige Erwartung an den anderen und aus dieser unbarmherzigen Erwartung wird ein tiefer Frust in der Beziehung. Das war der eine Grund. Und jetzt noch das andere. Warum kann uns das Gute zum Fluch werden? Es ergibt sich fast aus dem Ersten. Macht man das Irdische zum Himmlischen, macht man den Menschen zum Gott, dann bleibt für den Himmel kein Platz mehr und für Gott kein Raum mehr. Du, tut mir leid, Gott. Aber deine Einladung, die du da aussprichst, die ist leider nicht so spannend für mich. Ne? Also mein Beruf, der ist doch wesentlich anspruchsvoller. Oder die neue Liebe, oder der neue Computer, oder das Haus. Auf dich hören, Gott. Mit dir feiern, Gott. Ah, sorry, geht gerade nicht. Und mir fällt auf, dass die Menschen, die besonders viel haben, denen es sehr gut geht, dass die es noch schwerer haben. Bei den Leuten, da hört man dann oft, ich habe, ich gehe, ich muss noch dies. Mein Reich komme, heißt es dann. Mein Wille geschehe. Mein Job, mein Auto, meine Liebste, mein Haus, mein Geld. Und diese Leute, die sind nicht mal böse. Gar nicht. Das ist alles, anständig, bürgerlich, sauber, nachvollziehbar. Aber Gott sitzt eben allein beim Festmahl. Gott sagt, komm, du bist eingeladen. Und die Menschen sagen, nein, jetzt nicht, passt gerade nicht. Lass mich erstmal. Warum ist das so schlimm? Warum ist das so schlimm? Weil sie Nein zu Gott sagen, als er sie ruft. Sie sagen Nein, als Gott sie ruft. Ja, sie sagen Nein, als Gott sie bittet, sie einlädt, an, mit ihnen zu reden. Bitte sagen Sie niemals Nein, wenn Gott ruft. Schlagen Sie diesen Ruf Gottes nicht aus. Also ein erstes, gastige Gäste. Ein zweites, Gottes Großherzigkeit. Gehen wir noch mal zurück zu diesem Festmahl und schauen wir als erstes Mal von außen auf diese Szene drauf. Der Gastgeber, er sitzt allein an der großen Tafel. Auf dem Tisch stehen die Namensschilder, aber es hat niemand Platz genommen. An der Tür hat er liebevoll ein paar kleine Willkommensgeschenke hingestellt. Sie stehen unberührt neben der Tür. Die Speisen die werden kalt, die Soßen sind mittlerweile dick. Die Kellner, die stehen auf dem Hof und rauchen. Der Pianist klimpert eine traurige Melodie. Die Außensicht, die Innensicht, Gott. Und ich dachte, ich wäre ihnen wichtig. Mein Herz wird mir schwer dunkle Gedanken, schwarze Gefühle im Stich gelassen. Ich bin ihnen nicht wichtig. Dabei fehlen sie mir doch. Dabei habe ich mich doch auf jeden von ihnen gefreut. Dabei wollte ich doch jeden von ihnen verwöhnen, beschenken. Danach habe ich mich doch danach gesehnt, von jedem zu hören, wie es ihm geht. Versteht ihr, das ist Gottes Herz. Wir sind eingeladen zum Festmahl, nicht vorgeladen. Manchmal habe ich den Eindruck, wir verstehen Gottes Ruf als eine Vorladung, nicht als eine Einladung. Es gibt äh, in der englischen Kultur so eine Regelung upstairs and downstairs, oben und unten. Oben, da speisen die feinen Leute. Und unten, da sitzen die Küchenmädchen, die, die zum Spülen einbestellt sind, die Diener und die Butler, die Köchin und nie im Leben kämen die auf die Idee, dass die oben bei den feinen Herren mit am Tisch sitzen würden. Aber genau das ist bei Gott der Fall. Er will uns in seiner Gemeinschaft haben. Er will sich in unserer Nähe wissen. Er sucht das Gespräch und die Gemeinschaft mit uns. Wir sind Festgäste, upstairs. Nicht die niedere Dienerschaft. Und wenn wir zu Gott kommen, wenn wir seiner Einladung folgen, ist Freude im Himmel und wenn wir seiner Einladung nicht folgen, wird Gottes Herz schwer. Der Himmel, das Reich Gottes, geschieht. Der Himmel, das Reich Gottes, wird in der Bibel immer wieder mit so einem Festmahl verglichen. Eine lange Tafel, wo gesungen und gelacht, gegessen und getrunken wird. Eine lange Tafel, an dem auch ein Platz für dich ist, wo ein Namensschild mit deinem Namen steht. Reserviert für die Sabrina, für den Karsten, für die Sabine, für den Christoph, den Tobias, den Markus, die Finja. Gott will mit uns zusammen sein. Und wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, dann merken wir und entdecken wir, wie sehr Gott sich danach nach unserer Gemeinschaft seht. Wir sind dazu geschaffen, mit ihm zusammen zu sein. Darum kam Gott runter, Weihnachten. Darum ging er ans Kreuz, Versöhnung. Darum besiegte er den Tod, Ostern. Darum kam Gott wieder in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und wenn wir das Abendmahl feiern, wenn ihr das Abendmahl feiert, dann ist das ein Vorgeschmack auf den Himmel wo Gott zu uns sagt, du, koste schon mal ein Stück Himmel. Hier Himmel für dich gegeben. Hier Gottes Gemeinschaft, so eng und nah wie möglich, für dich geschenkt. Darum feiern wir Abendmahl. Darum kommt, es ist alles bereit. Seht, schmeckt, wie sehr Gott sich nach euch sehnt. Aber sie haben abgesagt, die Gäste. Sie wollten nicht, sie sind nicht gekommen. Und wir erfahren, was das mit Gottes Herz macht. Wir lesen, er wurde zornig. Von seinem Zorn ist die Rede. Gott ist nicht leicht, unterkühlt, gefühlsgestörter Neurotiker, das ist er nicht, sondern Gott hat starke Empfindungen. Das lesen wir in der Bibel, aber wir müssen unterscheiden. Zorn ist nicht blinde Wut. Zorn ist die Kehrseite der Medaille. Zorn ist die Kehrseite seiner Liebe. Zorn ist Schmerz darüber, dass wir seiner Einladung nicht folgen. Zorn ist sein Nein zu dem, was wir ohne ihn alles anstellen. Zorn, das ist die Trauer über den eigenen Weg, den wir gehen, der ohne ihn ins Dunkle führt. So ein schönes Lied. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Was macht der Zorn Gottes? Was macht der Zorn mit dem Herzen Gottes? Und das ist der letzte Punkt, dieser letzte Teil dieses Gleichnisses. Gott disponiert um. Gott disponiert um. Gott gibt deshalb jetzt sein Fest nicht preis, sondern aus seinem Zorn wird ein Neuanfang. Kommen die drinnen nicht, dann kommen die eben draußen. Wollen die Getauften nicht kommen? Nun dann, herzlich willkommen, ihr Ungetauften. Wollen die Habenden nicht, prima, seid willkommen, ihr habe nichts. Gott gibt doch sein Fest nicht preis. Gott gibt sein Fest nicht preis. Und jetzt müssen wir mal den Knecht ins Auge fassen. Der wird nämlich ganz oft übersehen. Der arme Knecht, der hat nämlich ziemlichen Stress. Das wird erzählt wie im Zeitraffer. Der Knecht läuft hierhin und dahin. Trägt die gute Nachricht zu den Gästen. Trägt die schlechte Nachricht zum Gastgeber. Hört dort Entschuldigungen. Erlebt dort wieder den Zorn. Muss wieder raus. Läuft zuerst ins Städtchen. Lädt ein, wen er trifft. Läuft zurück zum Festmahl. Sieht, dass immer noch F Plätze frei sind. Und er weiß schon, was jetzt kommt. Er muss wieder raus. Auf die Landstraßen auf die Plätze. Er muss raus nach Bruchhof, nach Speierdorf, nach Böhl, nach Meckenheim. Er muss raus und wieder, denn auch die müssen kommen. Das Haus soll voll werden. Das Pech von dem Knecht war, dass Gott kein Durchschnittstheologe ist, der jetzt sagen würde, ach, wisst ihr was, Es kommt doch auf die Zahlen nicht an. Nee, sein Chef, das ist der mit dem großen Herzen, mit dem ganz großen Herzen, der sagt nämlich, keiner soll fehlen, alles sind eingeladen, besonders die, die es schwer haben im Leben, besonders die, die sich es nie träumen lassen würden, zu einem Festbankett geladen zu werden, weil selbst McDonalds sich diese Leute nicht leisten können. Ich arbeite neben äh, meinem Beruf als Grundschullehrer noch im Caritasverband in Bruchsal im Fachbereich Arbeit und ich begleite dort äh, langzeitarbeitslose Menschen. Und ich lerne dort Menschen kennen und Schicksale. Ähm, das kann einen die Tränen in die Augen schieben. Wenn man diese Schicksale hört, die diese Menschen erleben, zum Teil in zweiter Generation, arbeitslos, das sind solche Habenichtse, die, sich, die auf der Schattenseite des Lebens stehen. Und Gott sagt, geht zu den Menschen auch, die Hartz-IV-Empfänger, die, die durch die Stadt schleichen, die gebeugten Menschen, die zu den Menschen, die so lange zu wenig zu arbeiten und zu viel zu trinken hatten geht zu den Aussiedlern, geht zu den Flüchtlingen in die Blocks, geht zu den Kindern, die ohne Betreuung sind. Und es ist tatsächlich so. Durch diese Arbeit habe ich da auch einen neuen Blick bekommen. Und da bestätigt sich etwas für mich, die viel haben, die haben es oft viel schwerer. Und die, die wenig haben, die spüren das viel eher, was sie für eine große Einladung bekommen Welch eine Aufwertung für diese Menschen. Was für eine Ehre. Welcher Reichtum. Und der Chef mit dem großen Herzen, der will übrigens die ganz großen Zahlen. Weil jede Ziffer in der großen Zahl ein geliebtes Menschenkind ist. Und sein Chef schickt den Chef los. Immer wieder. Und ich bewundere den Knecht für seinen Gehorsam. Er jammert nicht. Er geht und er kommt heim und er berichtet und er geht wieder und er kommt und er geht und wieder und wieder, Ende offen. Wir hören nämlich nicht davon, dass der Festsaal voll geworden wäre. Offenbar ist dieses Gleichnis nämlich noch nicht zu Ende erzählt. Offenbar ist der Knecht nämlich noch unterwegs und offenbar ist die Gemeinde noch nicht fertig mit Sammeln. Auch hier in Hasloch und Umgebung. Und hier sind wir der Knecht. Den Geladenen, die Erinnerung bringen, Leute, ihr seid doch getauft, kommt, es ist soweit. Denen in der Nähe und denen in der Ferne, die Einladung bringen. Denen, die mühselig und beladen sind, die nicht vergessen. Raus und rein, kommen und gehen, bis der Tisch voll ist. Auch hier in Haslach, wenn ihr zusammen Abendmahl feiert, wenn ihr als Gemeinde zusammen feiert, wenn ihr als Gemeinde zusammen esst. Volle Tische wilder Gastgeber. So viele Menschen wie möglich. So viele geliebte Kinder an seinem Tisch. So ein bisschen wie in Afrika. Ja, die Afrikaner sagen, ja, bei euch Europäern da wird Gottesdienst gefeiert, wenn es 10 Uhr ist. Bei uns in Afrika wird Gottesdienst gefeiert, wenn alle da sind. Ja, Himmel ist, wenn es allen gehört haben. Wenn die Plätze an der Festtafel nicht mehr frei sind. Das sind wir, die Knechte in der Stadt und in den Straßen. Die evangelische Christusgemeinde hier in Hasloch soll die Gemeinde sein, die sich raustraut. Und die sich ein bisschen weiter raustraut. Das ist der Grund, warum es euch als Gemeinde gibt. Die, die noch etwas weiter weg sind. Zu denen sind wir gesandt. Und dazu braucht es unsere Fantasie, dazu braucht es unsere Liebe. Und es ist jeder Einsatz wert. Jeder Einsatz lohnt sich, damit Menschen an den Tisch Gottes an seine Festtafel kommen und dort Platz nehmen. Meine Frage zum Schluss ist einfach. Gucken Sie sich mal einen leeren Stuhl aus. Wenn Sie, vielleicht können Sie von da hinten bis hier nach vorne gucken. Hier sind noch ein paar leere Stühle. Meine Frage zum Schluss ist einfach. Nächste Woche ist wieder Gottesdienst. Die Chance, eine Einladung auszusprechen. Wer soll nächsten Sonntag auf diesem Stuhl sitzen? Um wen ringen wir in der kommenden Woche betend? Wen umwerben wir? Zu wem gehen wir in der kommenden Woche hin und sprechen eine Einladung aus? Wen wollen wir an den Tisch Gottes einladen? Diese Frage lasse ich Ihnen da. Amen. Ich möchte beten. Herr Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du uns dein Wort gegeben hast. Ich möchte dir danken, dass wir in deinem Wort erkennen können, wie es um dein Herz bestellt ist, wer du bist und wie du bist, was dein Herz bewegt, was dich antreibt. Und wir entdecken gerade in diesem Gleichnis die große Liebe, die du zu uns Menschen hast. Du bist ein Gott, der die Verlorenen sucht, die Menschen, die ohne dich leben. Und es tut dir weh, wenn Menschen dieser Einladung nicht folgen. Herr, wir entdecken, Herr, dass du auch zornig sein kannst. Aber es ist kein Zorn, der zerstört, sondern es ist ein Zorn, der Ausdruck deiner Liebe ist. Weil du um uns Menschen wirbst. Weil du uns in deiner Nähe, in deiner Gemeinschaft haben möchtest. Und dieser Text, der stellt uns die Frage, auch wer wir sind, ob wir die geladenen Gäste auch sind und ob wir uns ähnlich verhalten, dass uns immer wieder auch etwas anderes einfällt, um deiner Einladung nicht zu folgen, dir nicht gehorsam zu sein. Jesus, du hast uns gerufen in deine Gemeinschaft und du sendest uns aus. Und diese Sendung gilt auch heute zu den Menschen, in unserem nächsten Umfeld, in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft. Deine Sendung gilt zu den Menschen, die dich nicht kennen, auch die, die weiter weg sind. Lass uns neu von dir in Bewegung bringen. Lass uns neu von dir senden hin zu den Menschen, dass wir die Menschen einladen in die Gemeinschaft mit dir. Und ich möchte dich ganz besonders um deinen Segen hier für die Gemeinde in Hasloch bitten. Dass du diese Gemeinde zum Segen setzt für die Menschen, die hier leben und auch darüber hinaus. Vater, wir wollen aber auch für diese Welt bitten, in der so viel Unfrieden im Moment herrscht, in der es so viel Not und Leid ist. Da die Nachrichten, sie sind bestimmt und dominiert von Menschen, die alles verloren haben, die auf der Flucht sind die keine Heimat mehr haben, die keinen Tisch mehr haben, an den sie sich setzen können. Wir bitten dich, dass du Menschen bereit machst, Lösungen zu finden, tragfähige Lösungen zu finden, die Menschen einlädt und nicht ausschließt. Wir bitten dich für die Regionen in dieser Welt, in denen Krieg herrscht, wo Menschen alles verloren haben, Menschen sterben, Familien auseinandergerissen werden. Und wir sehen hilflos die Bilder, das Bemühen der Politiker und wir möchten dich bitten, dass du eingreifst, dass du durch dein Wort machtvoll eingreifst, dass du Menschenherzen bewegst und veränderst. Herr, erbarme dich über diese Welt, die so scheinbar aus den Fugen zu geraten droht. Und himmlischer Vater, du kennst auch unser eigenes Leben, du kennst auch unsere Gedanken, unsere tiefstes Inneres, was uns bewegt und beschäftigt. Du kennst unsere Freude, du kennst auch unsere, unsere Not, du kennst unser Versagen und unsere Schuld. Und wir wollen all das in dem Gebet vor dir aussprechen, das du uns selbst gelehrt hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. in Ewigkeit. Amen. Wir singen zusammen, gell? Tja, danke.